0: Anda sedang mendengar Shock Podcast. Assalamualaikum, kita bertemu kembali dalam Podcast Ultrasquatchi episod kedua. Ha, macam biasalah kita nak berbicara berkenaan bola sepak Malaysia. semua Semuanya pasal bola sepak Malaysia. Dan macam biasa, aku tak boleh sorang. Kami ada berada Greg Ya.
1: Yeah. Terima kasih Nizam kerana memperkenalkan aku dengan... ...sangat baik, sangat cemerlang sekali.
0: <laughs> <laughs> Okeylah. Uh, Sebab, so, dalam aku nak gembira-gembira ni... ...ada benda yang tak best juga aku dah cerita ni. Eh, hey, ada pun dah sifat Malaysia yang tak best ke sekarang? Eh, hey, ada. Dalam benda-benda gembira, kita ada benda yang tak best juga. Okey, apa yang aku dah cakap ni adalah... ...pasal kita punya Squad Bawah 23. Oh, okey, okey, okey. Ha. Uh, so, hmm. kalau siapa yang tengok dan aware benda ni... ...kita... Tak berjaya layak ke pusingan seterusnya. Tapi cara kita tak layak tahu aku sedih sikit. Sebab kita kalah semua game. Mm-hmm. Kita bolos 9. Kita score satu saja.
1: Mm.
0: Ha, so, apa pendapat kau dengan... Ini kita kata bakal pelapis kita lagi.
1: Okey. Uh, kalau kau membuat sesuatu perkara dengan cara yang sama tetapi mengharapkan keputusan berbeza, itu adalah gila. Jadi... Untuk aku kaitkan dengan situasi skuad bawah 23 tahun negara kita ni. Brad Meloni tak silap aku dia bawa skuad yang sama daripada uh, Temasha Sukansi ke kelayak, uh, ke Piala Asia bawah bawah 23 ni kan. Dan kita sendiri tengok uh, macam mana prestasi skuad muda kita di Sukansi tak berapa memberangsangkan. Hanyalah, hanya mereka separuh akhir ke Zan? Betul ke? Ah uh,
0: Betul tu. So. Kita kalah dengan... Uh... Vietnam sprag betul kita kalah dengan Indonesia di perlawanan pingat
1: emas. Uh, Dan benda-benda macam tu aku tak takdalah mengharap sesuatu yang yang wow daripada skuad ni. Walaupun kita ada Quentin Chen, kita ada Mukhairi Ajmal, kita ada Nick Akif antara uh, pemain-pemain yang kerap mendapat minit permainan dalam saingan Liga Malaysia kan. Tapi betul. Aku, masa sukansi C tu lah yang aku nampak taktikal lah dia, corak permainan tu ada. Cuma aku tak tahu kenapa nampak macam Pasukan tu tak berjaya nak serasi, nak klik So katalah Mukhairi Ajmal dapat bola Dia akan bawa ke depan Tetapi bila dah bawa ke depan tu, Dia nampak macam dia sendiri pun tak tahu nak pass bola tu ke mana Dan rakan sepasukan pun nampak macam tak tahu nak lari ke mana Apa nak buat selepas itu Dia, dia lebih kepada reaktif football daripada proaktif So benda-benda tu yang aku nampak Jadi aku pun terus tak mengharapkan Mengharapkan benda-benda yang begitu memberangsangkan daripada skuad muda ini. Mungkin nampak macam kasar, tapi itu pendapat aku.
0: Tahun 2019, mereka bermain di AFF under 19. Hmm. Mereka boleh juara, mereka tahu. Hmm. Mereka kalahkan Thailand, Australia, Indonesia. Hmm. Tapi in between 2019 ke sekarang, adakah kita jadi stagnant, tak berkembang, ataupun kita punya performance juga? Sebab negara-negara lain, kita tengok ke Thailand yang berada dalam satu grup yang sama dengan kita, boleh melawan menentang Korea Selatan. Hmm. So macam grup ni aku tak tahulah kat mana silap dia between 2019 ke uh, 2022 ni. Sebab uh, tapi kita boleh kata ada something yang tengah-tengah tu nampak kita rasa ada sinar mula-mula. Sebab hmm. kita boleh layak ke Piala Asia ni. Uh, tapi bila in tu apa jadi sebenarnya dengan budak-budak ni sampaikan... Aku rasa sangat teruk sebenarnya. Sebab benda ni bukan setakat di uh, Piala Asia ni. Tapi juga kat sukan C. Yeah. Uh, jadi macam... Diorang ni kita anggap sebagai pelapis persekuasi dia. Dengan apa yang berlaku ni... Aku sebenarnya agak risau.
1: Mungkin... Mungkin sebab... Uh, aku tak suka cakap benda ni. Tapi ni ni yang, yang aku nampak... Terhadap pasukan yang aku selalu tengok dalam Liga Malaysia lah. Pemain-pemain muda ni dia... Susah. Macam nampak susah nak dapat kepercayaan jurulatih... Untuk dapat minit permainan itu yang aku nampak. Uh, mungkin itu juga antara sebab kenapa diorang gag- macam cakap tadi mungkin sebab diorang stagnan ataupun gagal berkembang pada dalam masa 2 3 tahun ni. Ah uh, aku pun setuju tak tak bukan sesuatu yang bagus untuk untuk bola sepak kita. Tapi itulah Zaf kita nak buat macam ni kita bila kita marah dia cakap kita tak sokong bila kita sokong macam ini
0: Macam ni pula ha. hmm, Itulah dia
1: Dilema seorang penyokong lah kan Okey lah, Zam Okey lah Kalau aku dah tak nak lah Sedih-sedih ni Dengar cerita semalam Ada pesta di Bukit Jalil
0: Betul Kalau kau perlaksanaan Soal aku hari serak serat sikit lah Sebab berpesta lah tu <laughs> ha. kau, ber, kau berpesta ke tidak semalam
1: Aku berpesta dengan berpadepade Sebab aku tahu Aku memerlukan suara
0: aku Untuk bekerja <laughs> <laughs> Aku dah macam Aku tak boleh kontrol lah Dia terkeluar tak kontrol pun tak boleh lah <laughs> Okey apa, apa yang jadi semalam semalam? Oh, semalam aku rasa satu satu permainan ataupun satu persembahnya cukup menarik daripada Harimau Malaya dari Okek Jalil. Aku betul-betul, aku rindu betul dia punya feel tu. Ui, dia punya bila bersorak, tiga gol tu. Oh, aku seluruh dengan work rate yang cukup mantap. dengan uh, Walaupun ada lah mistake sikit tapi aku puas hati. Kau pula lah macam mana?
1: Okay, uh, aku rasa episod sebelum ni kita dah cakap yang aku punya pendapat best. Persembahan paling baik Malaysia Ialah lawan UAE Masa kita kalah 2-1 kan Sebelum COVID Tapi yeah, semalam Especially Zam Terutamanya 15 hingga 20 minit pertama tu Fuuu
0: oh, Cakap orang panggil izal
1: Ya Cakap ni pun Bulu rumah aku dah meremang Tapi masa dekat stadium tu Aku tak sangka Aku betul-betul tak sangka Yang kita boleh Yang Malaysia Squad Harimau Melaya kita Boleh dominate perlawanan macam tu Boleh Boleh employ taktikal yang macam tu, high pressing dan berjaya mengkucar-kacirkan pertahanan Turkmenistan bila dah cakap macam tu, aku terpaksa sebut tiga nama, tiga pemain inilah Darren Lock, Arif Aiman dan juga Faisal Halim diorang Betul. work their socks off uh, kalau orang putih cakap, really put a shift in terutamanya Darren Lock mem- mempertaruhkan badan dia sendiri untuk menghalang bola, menghalang hantaran, merampas bola masa keluar line up untuk First Eleven tu kan bila aku tengok nama Darren Lok aku dah macam fuh ni malam ni mesti lain dan Darren Lok berjaya membuktikan yang malam tadi memang lain lah
0: betul betul-betul berani sebab kalau kita tengok pada line up tu kita siap pakai uh, Faisal Halim Arif Haiman dan juga Safawi main dekat Sentiment City ataupun backup kepada Darren Lok macam yeah. nampak lain dah tu memang untuk kita menyerang. Aku tak expect sampai benda tu sebab kalau kita tengok pada ranking Turkmenistan, mereka hmm. lagi tinggi pada kita. So hmm. aku keep expect oh dia orang ada mungkin kita nak train and counter attack. Tapi tak, kita tekan pada awal. Kan ni tak selaku kau ada cacap yang kita main macam Manchester City. <laughs> Okey, masa ini masa
1: aku duduk aku bekerja tau malam tadi. Aku bukan datang sebagai penyokong. Penyokong lah juga tapi sambil bekerja. Dan masa aku tengok dia main high pressing tu, aku macam, eh, macam Liverpool, macam Man City. Macam Man U pun ada sebab kita bolos satu gol tu kan. Uh. <laughs> Aduh. <laughs> Tapi mostly, yang aku nampak, especially first half, semuanya positif. Dan aku betul-betul happy bila tengok semua pemain kita. Tak ada seorang pun lah yang aku rasa yang yang gagal pamer prestasi terbaik. Selain kesilapan yang dilakukan oleh Syarul Saad tu lah. Itu je yang blip untuk first half. Tapi, other than that, aku rasa... Oi, gila lah. Memang gila lah semalam. Aku, aku... Aku celebrate tapi aku tak jerit. Tu je aku nak cakap dengan kau. Aduh. Ha, aku memang aku tak boleh jerit. Kau tahu apa saja? Paling,
0: paling aku... Uh, ingat dan... Uh, terbayang lah pasal game semalam. Huh. Kau mungkin tak sukalah kalau aku sebut nama ni. Tapi aku kena sebut. Okay. <laughs> kau nak, <laughs> tak tahu lah kenapa. Okay. Kau cerita. Okay. Okay. Okey, kalau kau tengok, kalau kau perasan lah, lepas minit ke 60, kita punya energi dah start drop. Hmm. Dan crowd pun dah mula flat lah, dah macam agak senyap sebab second half tu kita dah tak banyak, kita dah banyak ditekan juga. Hmm. Tapi bila De Paula masuk, walaupun orang sebenarnya mungkin ada maksud yang lain, tapi dia macam tiba-tiba bila dia masuk tu, orang semua jadi hidup tau. Tunggu dah satu stadium, chat nombor dia walaupun tak tak tahulah maksud dia hidup baik atau tidak, tapi energi naik. Jadi aku rasa De Paula ni dia jadi satu ikon juga walaupun... Dalam orang tak berapa yang suka dia. Tapi dia bagi energi di hujung-hujung
1: tu. Ini pendapat aku eh. Okay. Kalau korang yang dengar-dengar tu. Kalau tak bersetuju. Kita raikanlah perbezaan pendapat ni. Aku yakin. Sorakan-sorakan tu membawa maksud yang lain. Ini pendapat aku. Cuma Betul. yang aku suka. Ialah. Di pola berjaya. Turn that into. Sesuatu yang positif. Ha, dia, dia. 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 Dia embrace watak dia tu betul. bila orang sorak-sorak so dia macam hidupkan lagi semangat Itu betul. Cuma macam kau cakap tadi uh, second half kita banyak ditekan. Aku rasa itu memang memang Kimpan Gon punya punya perancangan. Sebab uh, early aku rasa start second half tu dia terus keluarkan Safawi Rasid, dia masukkan Junior Stall. Betul. Yeah, and lepas tu bila aku, kau dah keluarkan and an attacking player masukkan defensive player so definitely secara logiknya memang kau nak main bertahan lah. dan itu juga yang dia orang buat. Dan pada minit ke-60, uh, bila dia keluarkan Arif Aiman dengan Faisal Halim, aku sedikit kecewa tapi aku faham sebab first half, diorang dah bagi all out. I, okay, Arif Aiman, babe, dia MVP. Kita nak cakap dia M- current MVP Liga Malaysia. Dia
0: MVP. Dia di level yang berbeza.
1: Betul. Aku nak cakap dengan kau, Azam. Malam tadi, dia macam tercalon untuk balon d'or punya performance kau tu oh. iya dia kilik 3-4 orang macam tak ada benda macam kilik kon aku cak eh mamat ni kita selalu tengok
0: orang apa player Malaysia boleh buat macam tu dalam Liga Malaysia tapi tak boleh diterjemahkan kepentas antarabangsa tapi ada Aiman lain
1: lain so terima kasih JDT kerana membentuk pemain macam Arif Aiman ni aku sangat terhibur dan kalau aku diberi pilihan aku bukan nak cakap Faisal Halim, bukan nak cakap Mickey main tak baik, tapi kalau aku diberi pilihan kalau bukan Arif, bukan Arif Aiman man of the match, aku akan letak Darren Lock sebab work rate yang dia orang bagi, dia orang buat semua benda untuk team dan kau kena ingat dah dah teruk kerja first half tu, pressing pressing pressing. Second half kalau kau perasan referee agak malas nak tiup whistle. So yang aku nampak Mickey Betul. dengan Arif Aiman asyik kena hentak je dengan defend Turkmenistan, terjatuh sana terjatuh sini tapi tak dapat call foul. So, tindakan yang tepat pada aku oleh Kim Pan Gon mengeluarkan kedua-dua pemain ni uh, Aku rasa definitely lah untuk simpan lawan Bahrain kan Daripada injured, baik kita simpan dulu Sebab bila dia dah masukkan junior asal awal tu Dia dah nampak macam dia terlalu confident Yang dia boleh menang game tu tanpa menyerang dah So, keyakinan-keyakinan macam tu yang aku rasa Mungkin sebelum ni Tan Cheng Ho jelah ada Jadi, aku sukalah bila tindakan-tindakan dan keputusan berani ni Diambil oleh jurulatik kita
0: tulah kita nampak dia juga buat perubahan taktikal sebab kita tahu uh, bila tournament setet dia nak ke guna fizikal hmm. jadi dengan penambahan lagi satu body kita main tiga center back kita tahu dia orang tak ada pace jadi dia akan main lambung bola atas hmm. jadi Julian Essa masuk untuk dutykan yes. benda itu. dan seterusnya bila dia keluarkan Arif dengan Faisal pun, dia masukkan player yang ada fizikal untuk fight dan tekan dia punya full back
1: hmm. walaupun ha. tak, tak banyak sangat attack tapi at least uh, ancaman tu ada jadi uh, Turkmenistan ni kena berhati-hatilah. Dan aku masuk hmm. uh, sidang media selepas perlawanan tu. Eh, aku just nak share sikit. Jurulatih Turkmenistan cakap... Dia tak sangka akan jadi sebegitu teruk prestasi anak buah dia. Tapi dia cakap dia faham sebab diorang kurang tempoh berlatih. Cakap mungkin jet lag. Uh, pa, pa, permukaan padang yang mungkin kurang baik. Ni kata-kata dia. Aku just share dengan korang je lah. So, uh, itu yang dia cakap. Dan dia terima, dia akur. Cuma... Dalam tempoh 2-3 hari lagi ni Dia akan buat latihan betul-betul Untuk persiapkan pasukan dia Menentang Bangladesh lah Ini ayat Kimpan Pan Gon eh. Ini malam terbaik saya Sebagai seorang jurulatih Dia cakap Saya tak ada apa nak, nak, nak kritik pemain saya Saya rasa pemain saya dah bagi yang terbaik Semuanya yang terbaik Pemain saya dah buat saya bangga Dah buat diri mereka sendiri bangga Dan yang lebih penting Buat penyokong Malaysia bangga Terima kasih kepada pemain. Terima kasih kepada Altras Melaya. Itu kata-kata Kimpangon.
0: Oh, uh. Menusuk dia dia.
1: Menusuk. Aku terus menitik air mata jantan aku tu. Huh. Oh, saya se- semangat lah
0: nak turun hisap tu ni. <laughs> oh, Jadi ekstra. Ha? P-ticket aku dah beli dah pun. Sebenarnya, kau pun datang lah. Tak boleh datang lah. <laughs> Darip- daripada game semalam, kau rasa macam mana peluang kita lombakin nanti?
1: Aku still realistik. Uh, kita beza dengan Turkmenistan Ranking dalam 20-30 macam tu kan uh-huh. Bahrain ni top 90 Top 100 team in the world So Betul. dengan kita dah 50-60 ranking beza So aku jangkakan Kita akan lawan dengan pasukan yang macam UAE sebelum COVID hari tu So Aku harap kita dapat raih satu mata je Itu je aku minta Hanya satu poin je lawan Bahrain ni Sebab aku tak rasa Kim Panggong akan turun Dengan taktikal yang sama lawan Turkmenistan Aku rasa dia akan lebih konservatif Dia akan lebih berhati-hati Dan after, aku personally belum tengok Macam mana uh, Harimau Melaya bawah Kim Panggong ni Main berhati-hati Itu aku belum tengok Sebab friendly sebelum ni pun uh, Dia akan guna all out attack Termasuk lawan Turkmenistan ni Aku rasa benda yang menarik Yang interesting untuk aku tengok bila lawan Bahrain ni. Kau, kau rasa tiga mata ke?
0: Aku sama macam kau sebenarnya. guys, Sebab aku rasa realistiknya susah lah. Macam kau kata sebab Bahrain adalah team yang dalam top 100. Hmm. So satu mata tu bagi aku, aku bersyukur lah. Tapi mana tahu kita main tempat sendiri. Ada magic Bukit Jalil lagi untuk kita cuba buat kejutan. Sebab semalam pun, Bahrain dia menang 2-0 je dalam Bangladesh. Betul. Team yang lagi teruk kepada kita. Hmm. Jadi mana tahu tiba-tiba ada satu keajaiban... Mungkin lah. Aku, aku tak nak berharap. Tapi aku berharaplah Malaysia boleh menang lawan Bahrain ni so that kita boleh terus dapat 9 poin kelayakan ni. Boleh Kalau semalam 21,000 orang datang. Aku setiap tu di 80,000 orang
1: datang. Aku harap stadium kita akan penuh 80,000 uh, supaya atmosfer tu lebih menarik, lebih best uh, memberi sedikit dengan harapan memberi sedikit kegerunan lah kepada pihak lawan. So, terima kasih Kim Pangguan. Terima kasih pemain Harimau Melaya. Uh, terima kasih semua barisan kejurulatihan Terima kasih penyokong Semua RM21,000 yang ya, terima, terima kasih semua Ya yeah. dan Tolonglah penuhkan stadium uh, Hari Sabtu ni Sebab kita ada match besar lawan Bahrain And kepada yang nak datang Ni cadangan aku uh-huh. Gunakanlah pengangkutan awam Sebab dia punya jam melekat Zah, melekat Ya Allah melekat Macam orang parking tengah-tengah jalan tu Apa benda lah semua tu
0: Saya bayar aku peluang semalam lambat dan apa yang naik pengangkutan awam tu, baru je aku baca dekat Sosial Media, dah diwaruatkan yang train akan dibuka sampai lewat. Jadi bolehlah naik. Ha, aku ha. pun juga nak naik, naik pengangkutan awam je nak
1: pergi nanti. Ha, mungkin, kau bolehlah. Tapi aku tak boleh, Zam. Aku tak oh, pengangkutan awam. Banyak pengangkutan awam aku nak kena naik kalau nak <laughs> rumah.
0: <boleh>, <laughs> aku just harap kita akan turun ke stesen ramai-ramai dan kita bagi yang terbaik. Supaya pemain boleh bagi yang terbaik. Dan kita dapat keputusan yang terbaik. Yeah.
1: Jadi itu sajalah episod kedua Ultra Squatchy minggu ini. Terima kasih kepada yang mendengar. Uh, minggu depan insyaAllah. Tak ada aral melintang. Kita akan ada episod ketiga. Jadi aku Karami. Aku Rizal. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum.